0: 哈喽，欢迎大家来到一起七频道。我
1: 是大王，
0: 我是饼干，我
1: 是教主
0: 。好了，我们今天又要来认真的，哎、欸，我们今天又要来尬聊，不过这次的尬聊会比较呃认真一点，也没有到严肃，就认真，因为我们想要呃跟大家分享一下，就是呃一些相关的讯息，然后也跟大家讨论，然后大家可以说一说自己的心情。那因为会会做这一个想要讨论这件事，情，因为最近因为因为我们都是相关助人背景，那目前我们都是心理师嘛，所以。其实就有想要讨论一件事，因为最近这一年吧，今年的那个智商研究所的呃研究所的考试的报名人数又暴增了。其实以往年来说，就是有一阵子都很高，然后有一段时间有比较下来一点，然后最近又忽然又变到很高，所以我就对于这个现象有一些好奇。
1: 而且而且除了高以外，这个系所通常都是那个学校报名人数最多的一个所
0: 。对啊，所以我在想，这是不是也是一个？呃，时代的一个趋势，就是其实大家对于心理开始有一些认识，那那个认识也让大家开始想要往这条路前进的。
1: 嗯，我觉得应该多多少少吧，因为蛮多艺人都会在节目上说他有去咨商，然后像可能像邓惠文医师也蛮蛮蛮常上节目的，所以好像台湾应该现在比较蓬勃，开始蓬勃发展呢、啊。我也会发现
2: 好像。这几年很多偶像剧就都开始出现这样的角色、嗯，或是像
1: 之前韩剧不是有一个那个精神病那个没有关系的那个哦， oh, 他比较是社公司对，所以我觉得多多少少可能大家可能比较可以接受这个东西，嗯嗯也很好奇这个职业了。
0: 我想也随着那个，可能就像刚刚叫做那个呃剧、呃、啊剧啊，就是韩剧，就是台湾的像《雨二》的距离，其实也慢慢带出一些社会的一些议题。那大家其实也都蛮关注。那在这个议题中，大家也会慢慢开始对自己可能会有一些好奇跟认识吧。所以，我们这集就会来谈一下，因为我们都就是已经经历过研究生的生活。阿巴教主现在是正在进行中，也就已经到尾端了，要结束，快、嗯、结束了。对了，所以我们其实也想让哎有这个兴趣，然后因为我们之前有心理师访谈是在讲怎么成尾嘛，所以我们就来让大家知道，嗯、呃，比较细部的让大家知道研究生的生活到底会是长什么样子。这样，所以就是我们先说考研究生，呃，考研究所这件事，其实我想在网络上有很多讯息，所以我们在这边就不会再特别提供什么要怎么准备，因为其实你只要打。心理治疗所的研究生，很多人有很多心理时期都在分享如何准备跟考试，然后怎么选择。嗯所以这边我们就不赘述。我们比较想跟您大家讨论的是，就是当你考上了之后，一直到毕业这段路的研究生生活，大概会是长什么样子
1: ？呃，我觉得我们的所比较特别，可能跟呃两位的那一间比较不一样。我们因为比较偏门一点点，所以我们系上开的课，呃，就是医疗所好了，对，比较讲直接讲出来好了，医疗所。所以我们为了要符合考试院的规定，所以我们其实要花比较多时间去修。跟心理智商所有关的课程，医
2: 疗所是那个艺术治疗，对艺
1: 术治疗所，所以因为我们的课程名称都不符合考试规定嘛，所以可是他也不可能为了考试去改名称等等的，所以我们就是要额外去修学分，所以我等下也可以分享，就是为了修学分，你要去哪里跨校选修课程？我觉得这部分也可以跟大家讲，就是可能你们所上没有这些老师，可是你真的很有兴趣，你可以就是去。呃，临近的别的学校修课这样子，对我们系上比较特别。那其实大部分，我觉得硕一进去就是先认识系上老师吧。有些学校好像硕一就在开始找指导教授，对，嗯、但我们没有，我们就是先上课、嗯，先修必修课
0: 。我我在想，就是我先让大家知道研究生研究生生活的大概样貌，然后因为我们每个人在。不同的学校会经历不同的感觉。那我先说了明一下，就是如果当你想要往这个领域前进，你考上心理呃考上职场研究所之后，一年级通常就比较大量，一二年级通常比较大量的在修课了、嗯。那因为。呃，台湾的研究所就是定要有完成一个硕士论文，你才会毕业嘛。所以就是通常很多人就是在认识老师之后，就会开始就是刚提大文提到会开始寻找跟你比较契合的指导教授去，可能未来会协助你做这件事。那等下在论文这部分也会有一些说明，我们每个人的论文的形完成的方式形式不太一样。嗯、对，那。研究生，呃，研究生，因为我们是心理上所，是有要需要实习的，所以通常我们的行日程就是一年级就是通常都很专心的修课，然后二年级就会开始在修课之余，要开始做一个兼职的实习，嗯、就要到呃一个企机构去做，可能一个礼拜一天嘛，还是两一个半，大概都一整天,、就是、天或两个半天，天算时数，对对对，八到十二小时的实习、嗯，就等于是你边上课边实习。然后三年级就是一个全职实习的过程，你会只有一一个礼拜会一天回学校去做这个实习的课程的讨论，然后但你有四天会是在你寻找的机构实习。那目前呃，大部分实习的单位就是以社区单位为主，然后学校跟医院嘛。对、
1: 呃、对，医院也有
0: 的这三个部分可以做实习。那其实这样听起来好像。呃，是已经蛮紧凑，但通常你在一年级在修课的时候，你因为你要做兼职实习，所有的实习都是有点像你要找工作一样，你要把你的履历投出去，你会经过面试的过程。那尤其是兼职实习是最困难的，因为它呃开放的单位没有那么多，但是其实研究生很多，所以通常很多人就是有开的都抢很快，然后如果找不到的，就变成你要透过你认识的或老师的协助，可能去找一些其他没有开要去问。所以这个会是大概在呃一呃之上也有进去之后，你一定会必经的三个历程，然后再加上最后的硕士论文。那有的人是硕士论文会是在实习的过程中三年就完成，但有些人可能是全职实习之后才开始进行，那就可能会拖到四年、四年半或五年都大有。人在大有人在这样，所以大概进入研究智商研究所的生活，大概基本上一定是要三年的啦，因为你要全职实习，所以也会这样，也会让大家知道，就是大家他的行程呃呃过程是这样。那也会有些研究生会在想要不要工作嘛？这也会是有一部分人关心，就是你在做全职工作，到底有没有办法念念智商研究所？有的人是做得到的，但是在全职实习，你势必一定要。放弃你的工作，或是跟你的工作讨论，或是刚好你的工作是可以在那边实习的，这这都可能可。或是假日
1: 的，对，或是调班，就是因为实习，如果就是看你实习的单位是不是排班制、嗯嗯。如果说像在学校就不可能排班，他一定是。周一到周五都要上课嘛？那那你的工作是不是能够调成晚班或是假日？但是就是
0: 对啊，但是这比较难，因为你全职实习是有四整天，或是在一个单位你，你你投的你选择的单位的，所以真的这个部分就比较辛苦了、嗯。所以大概也让呃对这个领域有兴趣的人，大家知道目前我先说明一下整个研究所生活大概会必经的这个路。那其实很多人考上也会在这个路径中去思考自己到底真的有没有想要成为。心理师这个工作，因为不是每个人毕业就真的都往心理师走。还是有些同学是没有的
1: 。嗯，我有听说，就是毕业考到早之后去当就是咖啡师，就是因为可能在写论文的时候就会开发你的第二专长。对，这个就是你压力太大、啊、等等，就会开始去做一些让自己比较放松的事情。可能做一做，发现哎、欸，好像也没那么喜欢智商所
0: 。对，其实很多人有兴趣，但进来之后就是一个呃历程的。你会在这个三年不等的历程中开始去感受你自己到底喜不喜欢做，因为你在实习的时候就正式在接触。你的来谈者，你会开始跟他们在这个过程中，你也会感受會，会一定会碰触到自己的状态啦。
1: 我觉得从硕一开始就会，因为你有些报告就是要分享自己的一些跟自己心历心路历程啊，或者是说你在修家族治疗的时候，我觉得就是一个开始。他可能会先画家庭图，然后就可以开始乐识自己的家庭。然后像我们医疗所，可能就是一些创作，那创作一定都是自己的东西，你就会开始去探索说，哎、欸，这个作品跟自己的关系。
0: 嗯，就是都我我我常跟那时候常跟教主在聊天。我说你念的智商锁，有时候开关被打开，有时候会有点回不去。每天都好像又变成有种应一定要，或者是在这个锁上，你会在这氛围觉得好像一定要做什么。在
2: 那个练呃，怎么样子去帮助别人的过程之前，也是怎么样子去认识自己，然后帮忙自己有一些在生命的整理也
1: 好，或者是认识也好。而且我听说。应该不是听说了，大部分的智商所的老师都会建议。呃，大家要去被资商，嗯，就是你要有资商的经验，就是休克。同时你可能也要去资商，所以我其实那时候蛮抗拒的，因为好了，到现在也是还蛮抗拒，就是因为我觉得在当你去被资商的时候，你很多东西都会被开撩出来，对对对，然后你,、嗯、你可能啊，今天安排早上十点就是去学校做免费的，就是学校学校都有些资源呐、啊，做完之后可能你是下午一点半的课，你可能都还没有。降下来，你就要去又把自己活在比较现实的状态下去上课。我觉得这对我来讲、嗯，那个切换频率，其频道其实蛮辛苦的。不过这
0: 也这也是真的，就是一般来呃做自费资商，或者不管是用任何形式做资商的人，其实会面临，因为其实做资商终究你还是回到你的人生呐、啊。所以这个真的是一个练习。所以呃，我我想在。能在学生时代真的去 t o k e n 可能用学校的资源是免费，可以在学校做智商，我觉得也是一个很好的体验体验，因为你你才会知道真正性智能在做些什么、嗯。那你自己在做的时候，你会也会帮忙你自己，可以发展你自己的脉络跟工作方式，我觉得是有帮忙的。那整理自己，我一直都相信对智商工作是有一些帮助的啦、嗯。对，那大概就这样。那。整个流程是这，那个你进入研究所之后的生活会是长这样。那大家有要分享一下你们自己在各自自己念研究所过程的一些体验呀？然后让大家可以有一些分享，让大家听众可以知道的吗？
1: 我之前有被问过说，哎，念资商所或念研究所有没有办法打工？嗯，然后我觉得可能因为念书，有些人他们可能家里没办法支付这么多，然后所以。其实打工是应该是不难啊，就是还是有机会可以打工，只是说因为有时候课业真的会比较重，嗯，然后像学校有些也会有助教的职缺，如果有大学部的话，因为像我以前在大学在呃零星系的时候，就蛮多呃研究所的的同就学长姐是我们的助教。他就奖学金可以领，对。然后我自己是有兼差啦，只、就是但是是那种类似家教，就是时薪比较高，但是不用花那么多时间
0: 。那教主呢，就对于如果这个领有兴趣，你会给他们什么样的建议吗？或是你觉得有没有什么体验是可以让也让他们？可以，因为每个人历程不一样，不一定会遇到，但也没有什么你觉得可以让他们知道的。
2: 我觉得很多，包括我自己当初想要念这个领域，也都是保持着一个想要助人的心嘛。我相信在座你们两个也是这样，嗯、所以
1: 但我觉得沒有我是因为头已经洗了，<笑><笑>大学已经念四年了，你就会不得不再洗三年，要不然大学就白念了
0: ，也不一定啊，你可以。像我一直都跨领域啊,啊，我也是高中啊念工科，嗯、然后大学念商科国贸，然后研究所去念这个，所以也没有白念啊，就是只是那是一个人生的选择，<笑>是一个选择。但我
2: 觉得，在我在我念了三年四年到现在的过程，我都觉得那个好像。比起帮助别人，更多是怎么样回过头去认识自己，然后重新的看到一个不一样的自己。我觉得很像一个拆,拆包裹的过程。嗯嗯，因为很多人其实都会很担心，无论去做智商也好，或是念智商的研究所也好，也都会很担心自己过去很多嗯、呃、觉得很不堪啊，或者是很不好受的经验，又要重新的，就是被撩起来，或者被翻搅起来。但我觉得那个好像。有一些在学习训练的过程中，有时有些时候确实你真的会打开一些你可能过去觉得很恐怖的回忆，可是有时候也透过这些打开有一些整理，我觉得又更多的是可能对我们自己或者是对人这件事情有一个重新的看见、重新的理解，所以我觉得好像。呃，学习这条路，我觉得更多的是我们怎么样，呃，以不同的视角重新去看待人这件事情。我觉得是在我目前学习训练以来，我觉得最大的收获。
0: 嗯，不过听教主这么说，也刚加大王在说，其实我觉得两件事情需要思考哈、哦。第一个好像是是什么让你投入，或是对心理智商这个领域有兴趣？我觉得每个人动机，就像刚大王说，投洗一半了，所以就继续洗，然后也就在这个领域有它的发展。但是其实真的还是要每个人都真的可以问问你自己是什么吸引力。像我，其实我那时候在补习，因为我不是我我刚刚说我都不是相关科系。我在补习的时候，补习班老师就很最爱问我们这个问题，他说：“啊，你为什么？”我那时候其实第一个出现的其实是我觉得成为心理师好像很厉害的念头，而不是真的想要帮助。一开始起初的头脑跑出来讯息，你就觉得：“哎、欸，你看你。”我我觉得我可能是在活在我们的年代，就成为什么师是一个很厉害的老师、律师、医师，嗯、所以就哦，心理师有个师哎、欸。不然以前我做的工作，因为我之前比较长期在做餐饮业的工作，就觉得很多人对餐饮工作觉得你都在做劳力工作，这个工作很不好。就是以社会价值来说，你就觉得成为一个师好像很厉害。但是之后开始念的时候，就发觉没有，其实就是好像我的生命的流引领我到这。那也透过刚,刚教授来说，我好像透过这个过程开始接触自己之后就。就比较明白自己在干嘛，然后怎么了，这样，这是第一个部分，就是怎么去，你真的，我觉得大家都可以真的去想想你们想要念这个的动机。再来就是真的，我觉得走这条路的一开始其实不会是舒服的，就像智商，我们都在说智商来，即便是来谈者，他们智商不是让你舒服的，嗯，智商真的是会。会有一段很痛苦、很混乱的过程，所以它跟按摩不一样，不是来让你舒服的。按摩也没
1: 舒服，好不好？<笑>
0: 按你看人啊，有的人按的过程舒服，对，但是就是其实是透过一些生命经验的整理，所以这个过程绝对不可能是舒服的。所以这真的也是一个我说有点违反人性的时候，不归路。<笑>对啊，所以这个是。好像我觉得在念智障所，大家都可以感觉。我自己的历程，我也是的确像教主说，我只真的也是进来，然后开始很大量的接触自己，然后慢慢也就是在这个过程帮忙自己，就是有一些发现、好奇，然后再。在发现，在成长，这样，我觉得这个是好像我在那个路上，那我的确也在这个路上，一直常常会怀疑自己到底有没有能力或资格做好心理师这个工作，因为我觉得他是一个很大家都看一些影片嘛，就是现在剧集，就是一个人，然后有一个心理师会陪在你，在一个关在一个房间里，所以外人其实都不知道他们在干嘛
1: 。我我这个经验是在做三全职实习的时候。嗯比较明显，就是尤其是因为我们实习的单位不是只有我一个实习心理咨师嘛，又有呃 maybe 我们那时候有五位，然后因为可能都会有自费个案，然后哎约、欸、完了之后，我們没有约下次，或是 no show， 就是下次要来的时候个个案 no show， 就是没有来，我们都会简简称 no show。那当然有时候是会期待说，哎、欸、这个案好像有点点难，我們会期待它不要出现。嗯，对对对，那然后那时候就会觉得说，哎、欸，且哎哎 ，A A 接个案都接得很稳定，然后每周都有固定约，然后它的时数就一直在增长，然后我们的个哎、欸、怎么怎么这次就没来了，或是自己谈完在自己因为我们都会录音嘛，然后在听自己的那个录音档的时候，都会觉得我这句话在讲什么，就是不知所云，嗯、或是天哪，我怎么会讲这句话？嗯，对，然后就很。会会觉得自己好像，而且又加上我，我不是像呃饼干跟大呃教主都是智商比较纯的智商所，我们是医疗所。那我们去进去变智商所的时候，我们在口语上的功力好像很欠缺。嗯哼，对对,對，我们大部分都是用媒材一些创作在跟个案工作，所以其实冲击是蛮大的。其实好
0: 像在呃。研究所的念书，从刚刚教主说，其实从课程，哎、欸，大王刚也分享，从课程中我们就开始要接触自己，到开始你实习，实际接触你的来谈者，到全职期是大量的接触你的来谈者，其实这一条路都很考验一件事，就是你对对自己的认识，因为就像刚刚大王说那个。别人好像都很稳，我很不稳，其实就是在冲击你自己呃一直以来的样子。嗯，所以这个真的都是很多，我都说生活中有很多任何线索都可以帮助你认识自己
1: 。你说像刚刚，我就是哦，喜欢跟人家比较。
0: 这不一定，这可能也也能，但也有可能,可能，对啊，就是这个都是一些线索，嗯、所以其实我觉得这真的都是一个对，要想好、嗯。但你当然也是可以且走且看啊。不过这条路进来，我还是真的跟呃准备会有兴趣的人知道，哎、欸，要说一下，就这条路真的不是行，不是容易的路。嗯、我
1: 我蛮会是舒服、哦，就是其实因为我我都是算半工半读，在自己缴学费嘛。然后像我们毕业之后。其实我有些认识的弟弟妹妹想要念智商所，都会嗯开玩笑的说这是不归路啦，就是说你的财力或者是你的口袋不够深，就是真的不要轻易的冒险，就是走这一条路。嗯，对，因为你看研究所念学费。然后，如果系上有些取向学派没有教，你可能就是会想要再去外面一些比较专业的机构去进修。然后那个动辄就是好几万块，好几万块累加起来，嗯、就是可能呃 ，maybe 你头期款都有了，买房子的头期款哦。对
0: ，这个不归路，除了可能呃，我我觉得当然还是你们都可以用。你的方式学习，如果真的付不起那个很贵的，还是可以用一些方式。但是我觉得那个不归路好像，我觉得的确在这个资投入智商所这件事的确会真的花的比较多钱，跟其他研究所可能一些商科或什么器官那些，我觉得还是有一些差异。因为我们做的是专业工作，所以在整理自己或专业的技术学习上的确真的是很投入，真的会比较多的。那另外一个不归路就是我刚说的，就是你进入了之后，当你开启了开关。你就会一直需要走下去，不然你就会卡在那个中间，是会有点辛苦的。我觉得这个是大家真的可以来。我想有些人已经走在路上，你真的都可以好好去体会，因为它都是一个、嗯、
1: 夜半人生，写报告写到崩溃
0: ，对对，我们的蛮大的一个练习跟考验啊,<笑>啊，对啊。那这个是实习的过程，那细节怎么实习怎么找？我觉得很多人也分享，我们只是想分享一下我们的过程。论、嗯、文呢，因为它是一个就是毕业。就是一定要的门槛。那我我跟那个教主要像都是实习结束才开始写。我也是啊
1: ，我也是实习结束，而且我是呃实习结束开始写，很好笑。那时候选择实习，就是因为我可能之前就有工作，所以我有信用卡。然后实习压力实在是太大了，我就刷卡，然后就一直缴最低，缴最低，然后等到我实习结束之后 ，Oh my god， 那个累积金额加起来有点。多呢，然后所以我一实习结束之后，我没有先写论文、嗯，我先去工作，先休学，然后先还债，然后
0: 记得你也是很晚才毕业，<笑>对，然后就
1: 看了同学一个一个哎、欸、proposal 了，我说我靠，每个人都进度就是有进
0: 度，然
1: 后我一开始还会跟他们去 meeting， 然后每天升加个五百个字，就觉得自己好像有有在写论文，然后后来到呃我是我们班最后一个毕业的，就大家都 proposal 完了，然后也 final 完了，也都拿考到心理师了，然后我才去。开始去 proposal， 对，总共就是念了四年半
0: 。因为论文真的是一个不容易的过程啊。那我跟那个呃教主,教主是写一样的论文的方式，就是真的是去整理自己的生命经验变成一本论文。那就想问问看教主的心得是，也给未来在做论文的选择一个。写、哦呃、自
1: 己通常我们跟大家都知道是自我叙说、叙事、叙事研究。嗯因为我觉得这个也会牵扯到
2: 刚刚所提的，到底你的动机、你的目的是什么？那有些人当然很想要赶快毕业，那有些人是想要透过论文这这件事来再做一个整理自己的过程，这样。但可能相对所要花的功夫跟时间呢，是一定都会有的。这样。那我我是以决定以整理自己当做我的论文的形式。那目前我觉得，因为我也才写到一半嘛，但目前我觉得好像。写这个论文好像又重新，就像刚刚我们提的，就是在重新的经历念研究所一样，这件事情，就是你要怎么样子再去开启自己，然后。可能陷入那个很混乱，然后又要从混乱中整理自己，然后可以变成是一个呃有学术性的或是一个正式的论文，然后尤其是未来也可能要放在公开的场合让大家看嘛。哦、听
1: 说现在不能涂太多黑，对不对
2: ？呃，是完全不能涂、哦，不能黑了，对,对，也不能够延缓那个开就是公开的时间了。哦、所以我觉得。嗯、呃，其实过程中还蛮不容易的，就像又在念一个研究所一样，嗯、你要重新的去发掘自己、整理自己。嗯、但我觉得，呃，我一直相信，就是整理自己这条路，对于我们要成为一个。呃，助人工作者或者是智商工作者来说，是一件很重要的事情。就是当我们越可以接触自己、认识自己，我们未来在助人这条路上，我们所服务的、我们所面对的人，我们也越可以能够用更多的视角去认识他、去了解他。这样，但我觉得，呃，到头来我还是觉得这是一条很不容易的路。所以也会对于要想要念这个科系、这个智商所人都会觉得是一个很勇敢的决定，但确实也得思考，就是我们刚一开始提的，到底我们的动机是什么？念这条路的动机到底是什么、嗯？我们想要透过这个这条路去获得什么？想要去到哪边、嗯？我觉得这个是很重要，而且呃，也会需要被我们好好思考的一个问题
0: 。我觉得也谢谢今天。呃，大王跟教主的分享，然后我也的确觉得，在论文路上，你有很多选择啦，没有一定一定要做自我叙述的方式，那你也可以做很多执行，对你有兴趣的人做执行研究，嗯、或者做一个统计研究都可以，那就看你的目的是什么。那呃，跟大家分享也只是让大家招研究生会有一些经历，也就必须要走过的路，那就提供给大家参考。那真的就是还是回到自己，好好对自己有一些看见跟整合。其实就像教主说，那个做自己自我叙述，也是一个看见在整合，看见在整合。那個、真的也是训练自己陪伴自己去度过那个过程。就像我们成为一个心理去陪伴一个来谈者去探索他的生命故事，其实是一样的路径，是很像的。所以。嗯，我觉得都可以为你自己的研究所生活做一个你自己的决定。那就献给这些有兴趣或者已经走在路上的人，可以有一些呃，开启大家一些可能思呃小思考啊，或是什么，可以多感觉一下你自己走在这路上，你的心情又如何，你的感觉又如何呢？那我们这集就要先到这边喽，那我们就下次见，了，下次见
1: 见。那记得订阅加，我们好像没有追踪，反正就订阅，然后准时收听。
2: 好了，那就拜拜拜,拜。